0: Kopflosig gestalten, einen geförigen Ort oben an Zoliken am Zürichsee und einen spannender Einblick, wie ganz früher Lüüt Leute verurteilt worden sind.
1: Wir am ersten Tag der Zusammenkunft unter starkem Alkoholkonsum wichtige politische und militärische Dinge besprochen haben.
2: Zu dem speziellen Gericht, wo man muss betrunken sein, um ein Urteil zu fassen können, wir später noch genauer darauf ein. Hallo zusammen, ich bin Andi. Und ich bin Simon und zusammen sind wir Zagejäger.
0: Jetzt gerade geht es am Tag vom Galgenbühels Zolliken, wo sich kopflose Gestalten zur Geisterstunde herumtreiben.
2: Es war schon Mitternacht, gewesen, wo ein Mann vom Zolliker Berg zum Reuterweiße gelaufen ist. Auf seinem Weg heimzu, ist er beim Galgenbühl vorbeikommen. Plötzlich hat er zwischen den Bäumen ganz komische Gestalten gesehen. Lautlos sind sie auf und ab gegangen, wie in einem friedlichen Umzug. Völlig verdutzt ist der Mann und hat zwischen den Bäumen durchgespieenzelt, um den gespässigen Umzug genauer anzuschauen. Aber da hat sich der geheimnisvolle Zug umgedreht und ist nur straks auf ihn zukommen. Da ist ein Mann das Herz in die Hose und er wollte davor rennen. Aber eine unbezwingbare Macht hat ihn wie von Zauberhand festgehalten. Er hat es nicht einmal mehr geschafft, auf die Seite zu stehen. Schon bald ist die erste Gestalt direkt vor ihm gestanden. Jetzt ist der Mann so richtig verschrocken, weil die Gestalt hat keinen Kopf. Gehabt und hat sich aber trotzdem bewegt und ist an ihm vorbeigegangen. dann ist die nächste Gestalt gekommen, auch ohne Kopf. Dann die dritte, dann die vierte, bis fast der ganz kopflose Zugang im ihm vorbeizogen ist. Endlich ist die letzte Gestalt zum Mann hergekommen. Unterdessen hat sich der Mann von seinem Schrecken ein bisschen erholt. Er hat sich gefragt, ob das alles nur ein Traum ist oder ob die kopflosen Gestalten wirklich existieren. Der Mann hat seine Hand ausgestreckt und hat die letzte kopflose Gestalt berühren. Aber in dem Moment ist er von einer ungeheuren Kraft auf die Seite geschleudert worden, dass ihm das Gehören und das Schauen vergangen ist. Mit Mühe und Not hat er sich wieder aufgezogen. Es hat ihm jeder noch von Kopf bis Fuß weh da. Halb tot hat er sich heim Heime hat er ein unheimliches Fieber bekommen und es hat ihn immer wieder durchgeschüttelt. Erst nach ein paar Wochen hat er sich wieder erholt. Der Arm aber, mit dem er die Gestalt hat berühren wollte, war bis an sein Lebensende gelähmt gewesen. Und nicht für jedes Gold der Welt hätte man sich nochmal mal in der Nacht auf dritte Weise droht.
0: Wir wagen uns noch auf und zum Galgenbühl. Aber auch nur, weil es noch Tag ist. Das stimmt. Auf jeden Fall stehen wir jetzt an dem Ort, wo vermutlich einmal ein Galg gestanden ist, vor einem riesigen Nacherfeld umringt von einem dichten, dunklen Wald. Mit dabei auch unser Sagenexperte, Adrian Michael.
2: Spannend an dieser Sage finde ich ja, dass kopflose Gestalten drin vorkommen. Weil das liest man in verschiedenen Sagen immer wieder.
0: Speziell ja vor allem auch, weil es da ja einen Galgen gehabt hat, wo man die Leute erhängt und nicht geköpft hat.
1: Wenn einer den Kopf nicht mehr hat, dann ist er ja tot. Mhm. Und ich glaube, es ist mehr, einfach, dass in der Nähe des Galgen äh, die Toten noch irgendwie präsent sind. Und die sind einfach jetzt symbolisiert in dieser Geschichte als kopflose Gestalten. Auch wenn es nicht geköpft worden sind, wie das andere anderen Orten der Fall war, äh, sie haben das Leben verloren und in dem Moment auch auf symbolische Art den Kopf.
0: Aber Spannend finde ich ja, weil wir haben ja in der ersten Folge glaube mal geklärt, hatten, «Märli, sag!» genau. Und der Sag etwas Wahrhaftes an. ist natürlich aber sehr fantastisch, kopflose Wesen zu sehen. Auf was könnte das zurückzuführen sein, dass etwas auf die Idee kommt und so etwas zu sagen also, ist? Es, ja?
1: Ja, der wahre Kern besteht nur, ja, darin, dass dort ein Galgen gestanden ist. Ja. Das ist eigentlich der einzige wahre Kern. Und der ganze Rest rum, äh, mit, mit dem Zug und den kopflosen Gestalten, das ist Fantasie. Äh, so ein Ort, wo ein Galgen gestanden ist oder überhaupt ein Richt steht, dem haftet ja immer ein bisschen etwas Unheimliches an. Vor allem, wenn man zu Nacht geht und selbstverständlich nach um Mitternacht. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass in diesem Zusammenhang äh, Geschichten entstanden sind. Vielleicht ist tatsächlich mal einer heimgelaufen, gelaufen, es war ein etwas Nebel, gewesen und dann hat er irgendetwas gehört, oder es ist eine Üle weggeflogen, oder was auch immer. Und dann äh, ist, hat sich das gesteigert, bis wir am Schluss die Geschichte bekommen haben. Vielleicht.
2: Jetzt, wenn man böse ist, könnte man sagen, der ist besoffen heimgelaufen. Und ist vielleicht da
1: und und bewusstlos gewesen und ist dann Heicho und hat ein Geschichtbuch zu erzählen. Absolut, absolut, absolut <lacht> denkbar, dass er da sich etwas Schauerliches ausdenkt hat und anstatt dass man ihn nachher beschimpft hat, dass er da besoffen heimgekommen ist äh, ist er da der Mittelpunkt vom Dorf geworden, von da sagenhafte Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, das hat können erzählen Wer weiß
0: Das ist eben eigentlich schon auch noch schlau, einfach eine sagenhafte Geschichte finden wenn du besoffen im Grabbel bist und erst am Morgen wieder heimkommst.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber hoffen wir, es kommt nicht erst so weit. Zurück zu dem gruseligen Ort Galgenbühl. Der Ort ist nämlich nicht auf allen Karten eingezeichnet Und auf einer, einer ganz alten Karte, hat es einen gespänkstigen Vermerk. Beim
1: Galgenbühl, dort heisst es auf einer Karte A-Gräber. So also steht Galgenbühl und daneben A-Gräber. Punkt Jetzt, was das A-Punkt Tatsächlich heißt, was der Zeichner hat, wollen, äh, tun, weiss weiß man nicht. Es gibt irgendwie wir zwei Versionen vorstellen. Sei ist alt, altes Grab oder alemannisches Grab. Es ist beides nicht richtig, weil man nie ein Grab gefunden hätte. Es ist vielleicht mehr der Fantasie des dem Zeichner entsprungen dass man dort als Grab oder Skelettreste gefunden haben soll. Aber ähm, festgehalten ist es nicht. Alemannische Gräber wurden tatsächlich gefunden worden im Zollückenberg. Aber das war ganz in der Nähe vom Dort hat man tatsächlich ein grosses alemannisches Gräberfeld gefunden. Und auch ein recht gut erhaltenes Skelett von einem Mann, der bei 45 war. Das Skelett
2: kann man übrigens im Ortsmuseum Zoliken anschauen und es ist offiziell der älteste Zolliker. Es muss also schon irgendeinen
0: Zusammenhang haben, dass es genau an diesem Ort eine Sage gibt mit kopfloser Gestalten. Ein weiterer Hinweis ist übrigens auch der Name vom Ort nebendran. Mögt ihr euch vielleicht noch erinnern an die erste Folge, an die Sage vom Teisterbrunneli?
2: Das Deistenbrünneli ist nur ein paar hundert Meter weg vom Galgenbühl, wo wir jetzt stehen. Und das hat einen Grund.
1: Das Wort "teisten" ist abgeleitet von Ding oder Ting. Das ist übrigens jetzt noch in Island, heisst, das isländische Parlament heißt immer noch Alting und das heißt heisst Storting. Also ein Ding ist äh, eine Versammlung. War. Vielleicht, wenn jetzt jemand da zulässt, kennt ihr vielleicht vielleicht in der Schulzeit noch das Gedicht vom Orgetorix. Und dort heisst es, und wiederum standen die Mannen im Ring, berufen zu halten, ein Blutgeding, ein Ding auf Leben und Sterben. Also äh, eine Versammlung, wo es um Leben und Tod gegangen ist, Gerichtsverhandlung gewissermaßen. Und dann ist auf der Dingstadt Recht gesprochen worden. Und nachher sind die anderen Teufel aufgehängt worden. Und das findet man zum Beispiel auch. Die Galgenvögel sind Raben, passt gerade sehr schön dazu. Äh, das gibt äh, es parallel dazu, wo ich so Hier gibt es auch den Hügelzug auf der Ecke. Und gibt es einen rein. Und Ohne dran ist die alte Kinderung, die vermutlich auch recht gesprochen haben. Und ein paar hundert Meter weiter oben war der Galgen. Dann. Und der Ort ist auch nicht zufälligerweise so ausgewählt worden. Also, man hat den Galgen an einen Ort angestellt, wo man von weit her gesehen hat, Dort hat es einen Galgen mit einer Söle-Signalwirkung gehabt. Dass die Leute, die hier sind vom Zürich-Oberland, dass sie gesagt haben, aha, Achtung, da schaut man.
0: Übrigens, das Wort «ting» oder «ding», das hat sich über all die Jahrhunderte erhalten und wird auch im Deutschen noch gebraucht, also nicht nur das Island oder die Skandinavien. Etwas dingfest
1: zu machen, zum Beispiel, verpflichtend. Sich verdingen oder auch sich ausbedingen, unabbedingbar. Es ist überall eine Verpflichtung mit dem verbunden.
0: So wie ein sich ja nicht verpflichtet, sondern einfach verpflichtet, Nein, sind verpflichtet worden sind. Ja. Genau, ja. Man hat also die Leute verurteilt vor dem Gericht wo man früher «Dingstadt» genannt hat.
2: Und interessant an dem alten Gericht ist, dass Alkohol eine wichtige
1: Rolle gespielt hat. Die Leute selber in dieser Zeit, die alle Männer und die Kelten früher auch nicht, die haben ja nichts aufgeschrieben. Also man ist angewiesen auf äh, gewisse Masse Und Einer davon war ein Römer, der Tacitus, der um 100 nach Christus den Ablauf von so einem Ding beschrieben hat. So ein Ding sind drei Tage. Gegangen, und am ersten Tag haben sich die, die dort sind, das sind die Männer, die das Recht Waffen zu tragen, die am ersten Tag der Zusammenkunft unter starkem Alkoholkonsum wichtige politische und militärische Dinge besprochen haben. Alkohol löst Zunge, das wissen alle, die schon mal ein zu viel hatten, dass es Zunge löst. Und das haben sie gemacht oder toleriert mit dem Hintergrund, dass man einfach einmal frei drauf losredet. Ohne zu überlegen, ja soll ich jetzt so sagen oder wenn ich jetzt so sagen wird er verrückt oder was auch immer, dass man einfach einmal frisch drauf losgelegt hat, kropflärtete, seine Meinung gesagt hat und dann am nächsten Tag, dann hat man wieder müssen sein. Dann ist es darum gegangen, das, was man gehört hat voran, auszuwerten, nochmals diskutieren und dann am Schluss zu fassen.
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen so einen Prozess.
2: Oi, was war das? Äh,
0: könnte sein, dass das vielleicht das Ungehör vom vom See ist.
2: Ah, stimmt. Weil der Raumensee ist ja ganz in der Nähe, ein bisschen weiter runter als Galgenbühl. Simon, wollen wir mal runterlaufen, zum zu schauen?
0: Ah, los geht's.
2: Und wir hören uns in dem Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es ums Unkür vom See geht. Die Erfolg Sagejäger wurde unterstützt worden von der Gemeinde Soliken und dem Mikrokulturproduzenten.
0: Unser visuelles Artwork hat Ann gestaltet. Am Soundlayout mitgeschafft hat Milo Stegmann. Ihre Mithilfe war so wichtig, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und natürlich auch die grosse Mithilfe von unserem Sagenexperten von Soliken, am Adrian Michael.
2: Sagejäger ist eine Produktion von Media. Auf elimedia.ch findest du weitere spannende Podcasts.